0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes que obviamente voy a dedicar entera a analizar el cuenteo, perdón, la cuenta del presidente Boric que ha quedado al desnudo en lo que es, en lo que piensa, como ya lo vamos a examinar pero antes de entrar a eso les quiero recordar algunas cosas primero les doy una una noticia la la agricultora Laila Abilio amiga de la casa acá, gran escultora, está nuevamente poniendo en venta sus obras que son de todos los tipos, todos los tamaños, todos los materiales, todo muy hermoso, muy muy creativa la Layla o Leila más bien se dice, este viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, hoy, mañana y pasado, en Holanda 100, ahí está exponiendo sus piezas, 30% de descuento, 30 vaya lo menos que va a pasar es que se va a entretener viendo obras bonitas si está buscando un panorama distinto a lo habitual vaya a Holanda 100 vea las esculturas que son de todos los tipos todos los tamaños todos los precios con 30% de descuento y en una de esas se va a llevar una obra de arte para su casa recuerden que el arte además es una muy buena inversión ¿eh? las cosas en el arte no bajan los precios siempre suben pero Lo más importante es la inversión en el placer de estar viendo arte. Estimados amigos, ya me dio calor con mi calefacción. Climo, que ya conocen. Eh, Continúo con el flamenco. Usted quizás asistió eh, ayer jueves o quizás no. Pero en cualquier caso, este sábado tenemos nuevamente flamenco. Flamenco en la Casa del Jamón. Tenderini 171, a la entrada de Tenderini, al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, así que usted llega por Agustina, da la vuelta por donde sea, que le parezca, entra por Agustinas, y entra Agustina, más bien dicho, y va a tener el estacionamiento ahí. Luego sale de ahí, camino unos pasos y ya está en la casa del jamón. Vaya reservando al teléfono que aparece ahí para tener una mesa donde instalarse, hacerse fuerte, comer, beber, picar y escuchar flamenco. Continúo con Ignacio, que está esperando que usted ayude a su familia para mantenerlo con vida. Así de simple y de fuerte es la situación. Mantener con vida a esta criatura para que llegue un momento en que sea lo suficientemente fuerte... para que pueda recuperarse y hacer la vida que todo, todo padre espera de, su, de sus bebés... ¿no? que crezcan, que se conviertan en niñitos y así... esa es la vida que, que todos queremos tener... los que la tienen, las que lo tenemos, yo la tengo... mis hijas han crecido, son grandes... Eh, están dos de ellas casadas, en fin... bueno, yo no, no todos los días agradezco a quien sea que haya que agradecer por eso... Así que póngase en el pellejo de los papás de esta criatura que no han podido pasar por eso y esperemos que lo hagan. Así es que ahí está la la dirección en el banco para que usted apoye con platita al papá, o sea, a la familia. Y mis libros. Ya les he mostrado muchas veces los libros anteriores. Entre paréntesis vamos a tener que, no sé cómo, reimprimir algunos ejemplares más de Tsunami porque se agotaron, pero ya van a estar muy pronto en nuestras manos. ha sido tan fuerte la demanda del último libro Revolución que el despacho se ha demorado un poquito yo siempre digo y siempre es así un día en Santiago dos días en provincia esta vez fue tal la acumulación de de compra y por lo tanto de despacho que la cosa se atrasó un día o sea yo no sé si sigue así pero el primer y segundo día se tomaron dos días ahora quizás ya estamos otra vez con un día porque el primer digamos eh, pelotón de libros ya salió Y ya entramos en en régimen. Pero un día o dos viene siendo la misma cosa en Santiago. Dos días o tres, la misma cosa en provincia. Revolución. Aquí está todo, amigos, lo que significa este gobierno. La clase de personas que llegó, de dónde vinieron, cómo se formaron. De todo lo cual da una nueva prueba (ríe) la cuenta que vimos, que escuchamos hoy día del presidente de la República. Y entremos en materia. Quizás sea un signo, y yo creo que es un signo de los tiempos, y de lo que yo voy a decir respecto a la relación de completa falta de sintonía entre el gobierno y la ciudadanía. El hecho que en el momento mismo, en los momentos en que estaba este hombre perorando, a los a lo Fidel Castro, no terminaba nunca, por lo menos eso lo puede imitar de Fidel Castro, eh, se estaba encontrando el cuerpo, no en muy buen estado, digamos, de una señora, de una mujer, Stephanie Tipa, de Stephanie Tipa, en el norte, en el camino a vertedero del sector Cerro Chuñul, no sé exactamente dónde queda, pero sea donde queda en la geografía de Chile, ya todos los días se están encontrando cuerpos, cuerpos partidos en dos, cuerpos despedazados, cuerpos acribillados a balazo, eso es el regalo, ese es el gran legado que nos dejó, ya sabemos quién, Chile es un vaya cogedor, ella. Y luego, Piñera, que no logró detener eso, incluso yo no creo que haya hecho mucho para pararlo, para que hablamos del gobierno de en el mismo momento en que estaba este caballero hablando. Ahora, antes de entrar a examinar eh, algunos de los trozos del discurso, porque no tuve paciencia, no no tiene sentido que que lo examine las tres horas que duró, más de tres horas, he escuchado gente he sabido de gente del sector del, adoradores secuaces, feligreses devotos, compadres amigos camaradas de lucha y de de catre del señor Boric hablando del legado (risa) legado perdón, pero el legado es lo que uno deja cuando se muere la herencia uno hereda lega a algo para que otros lo hereden. Heredero el que recibe, legatario el que lega. Para eso tiene que haber terminado nuestra vida. El señor Boris lleva un año solamente de los cuatro. De los cuatro que tiene en su mandato. Y ya se está dando políticamente por muerto. Aparentemente, o lo están dando por muerto, ya que hablan del legado como que se hubiera acabado. Lo cual es verdad. O sea, en realidad.. No es tan exacto porque no puede acabarse lo que no ha empezado. Pero digamos así. Se da por muerto políticamente, así que se está hablando del legado. ¿Y cuál va a ser ese legado? Bueno, ya sabemos cuál va a ser ese legado. Un país en ruina. Un país dividido. Un país caminando. Y quizás ya llegando, porque quién sabe lo que va a ocurrir en tres años, algún tipo de conflicto civil en una escala mayor de la que estamos viendo ahora. Porque lo que estamos viendo ahora, en muchos sentidos, es una especie de guerra civil. ...por cuotas larvada a fuego lento. No se equivoquen con estas cosas... ...como se han equivocado antes, perdónenme... ...con otros eventos que yo les dije que iban a ocurrir... ...y que ocurrieron... ...y que todos decían... ...no, si sí, no, si sí, no, bueno... ...se los digo... ...ese es el legado que nos va a dejar este caballero... ...pero bueno, vamos al... ...a su... ...yo iría sintetizando antes de entrar en detalle que esta cuenta pública, si podemos llamarla cuenta, yo lo llamo más bien cuenteo público, o cuenta cuenta impúdica, o cuenta pública, pero en ningún caso una cuenta pública, demostró que Boric, él, particularmente, pero seguro, casi toda su gente, deben haber algunos que pispan, pero casi toda su gente es de la misma estructura, tesitura mental de, de Boric, está en completa falta de sintonía con lo que este país necesita, con lo que la población quiere y que se manifiesta a viva voz en todas las encuestas, en todas las entrevistas, en todas las personas que se, que se son consultadas en la calle, en todas partes. Completamente fuera de sintonía, por ejemplo, no mencionen uno a la vez temas de economía y desarrollo que tienen que ver con, con poner un plato caliente en la mesa, tener pega y ojalá mejorar año a año nada completamente fuera de sintonía con el país pero completamente en sintonía con con el devocionario progresista con el discurso políticamente correcto con ese catálogo de buenismos huevonismos e idiotismos que conforman el discurso políticamente correcto o sea si esta cuenta pública tuvo un mérito es que dejó al desnudo quién es Boric, por si acaso todavía hay gente, y creo que la hay, que creen que los problemas de este gobierno derivan algo así como de una inexperiencia, y la inexperiencia siempre asume con un poquito de esperanza que podrá ser superada precisamente a través de los errores, que va a llegar un momento, que, que sé yo, el próximo año, a mediados del próximo año, va a tener experiencia y ya no van a meter la pata, que van a aprender la pega. no, No es ese el tema, lo he dicho un millón de veces, él es un revolucionario, él cree en las transformaciones profundas, en creer todos los puntos de la A a la Z del devocionario progresista, lo demostró ayer, y ese es el mérito de su cuenta pública, que se reveló desnudo tal como es. A veces, esta vez, los tontones que abundan en la oposición, y llamo oposición por ser porque se oponen bastante poco, muchos de ellos andan con rodillera ya porque están acostumbrados a tirarse al suelo a cada momento. Se mostró en lo que es. Voy a analizar algunos de los puntos, incluso en algunos casos mencionando algunas de las frases que usó, para demostrar cómo este hombre y su gente en general, pero sobre todo Boric, está en un mundo paralelo que no tiene nada que ver con Chile. Está gobernando un Chile inexistente el Chile de su imaginación, el Chile que se hizo en su pequeña cabeza a los 12 o 13 años y que no ha logrado cambiarlo porque no ha madurado, se quedó en esa edad cuando hizo sus primeros pinitos como dirigente estudiantil o quizás un poco después, 15, 16, no sé, por ahí, o 17 quizá se quedó en esa edad, se pasmó, se pasmó completamente. Pero antes de entrar a, a, a ver la primera frase, que tiene que ver con un tema relativamente menor, pero que no deja de ser útil para ver esta catadura intelectual de Boric. Déjenme, por favor, ir a mi primer bloque, que lo inicio con un sponsor que ya tuvimos hace un tiempo atrás, que se fue por un tiempo y que vuelve con nosotros, que es Chilenos a España. esta es un grupo de profesionales que se encarga de que si usted quiere irse a vivir, a trabajar y a hacer otra vida en España, ellos le van a facilitar todo el tema visas, todo el tema de cómo llegar, cómo obtener la visa de residencia, cómo hacerlo para poder rápidamente dejar de ser un, una especie de turista nada más y comenzar a trabajar. Todos los elementos vinculados con un cambio de vida en España que es un país, entre paréntesis, que tiene graves problemas de población, está perdiendo población, como todos los que entraron en el encuentro del control de natalidad, se está muriendo demográficamente España. Así que ellos ansían que llegue gente, ojalá gente que no llegue en un bote, que no, no aportan nada, salvo sus necesidades, gente profesional, gente que viene con, con algún dinero, gente que llega con, con una profesión. Bien, chilenos a España, estimado amigo, a mi derecha están los datos. Continúo con Remodeling, la empresa que cuenta solo con profesionales para remodelar lo que usted quiera remodelar de su casa, a lo mejor completa, pintura, pisos, mue- eh, los muebles de cocina, agregar o quitar partes de la casa, como la mansarda, como la terraza, aumentar el tamaño del living, sacando un muro o disminuirlo, poniendo un muro para que para crear otro aposento. Todo ese tipo de cosas requieren gente experta, profesionales, arquitectos, pintores de verdad, expertos en el manejo de pisos cómo cambiar un piso, cómo arreglar un piso todas esas cosas luego está el tema de la mueblería los mueblistas, los especialistas los carpinteros para dejar su cocina con los muebles que usted quiere de hoy en día todo eso en Remodeling amigos, póngase en manos de una empresa seria de verdad sigo con compreoro.com, el sitio donde usted compra oro y plata o las dos cosas O plata, o oro, u oro y plata, qué sé yo, en lingotes, desde los lingotes de oro que son de este porte, chiquititos, que se los he mostrado muchas veces, a otros un poco más grandes más grande, más grande, lo mismo con la plata, amigos, ambos metales, con uno casi 100% pureza, 99,99% pureza, por ahí, certificado por la Universidad Católica. El oro y la plata son valores son metales con un valor intrínseco han sido usados todos desde los primeros tiempos que empezó a existir moneda de cambio como medio de intercambio porque tienen un valor intrínseco no se gastan no se pierden entonces es una excelente póliza de seguro ahora también compre oro le compra a usted si usted tiene una joya con oro que no le interesa tener o mantener que viene de su bisabuela y usted necesita esa plata o o por la razón que sea vaya a compre oro a la oficina al, al local que se está señalando a mi derecha y van a, a comprarle el oro y pagan rarra al tiro y ahora vamos a torch ayer les mostré una de las linternas son muchos tienen muchas variedades les mostré una linterna chiquitita que yo ahora la tengo aquí en el bolsillo con mi llavero porque de repente uno sale a cerrar una puerta y no ve nada una linterna chiquitita pero poderosa como usted lo ve ahora le muestro otra fantástica que aquí tiene un clip para ponerla donde usted quiera, digamos, por ejemplo, en el costado del pantalón, también a prueba de agua y con una potencia graduable fantástica. Aquí está en una de las posturas de menos fuerza, miren ustedes, aquí más fuerte, aquí más fuerte, aquí más fuerte, etcétera. Amigos, esto es Ideal. Hay cortes de luz, hay situaciones en que uno sale al aire libre, necesita iluminar, de repente hay un problema en su auto en la noche, en una calle y necesita ver lo que está haciendo, a ver si se soltó un cable de batería o algo. Una linterna que es, la puede llevar en el bolsillo porque es pequeña pero súper poderosa es justamente lo que usted necesita y la tiene Torch. Pero fuera de eso, Torch le ofrece linternas incluso más potentes. Linternas que las tengo por acá, se las había mostrado otro día, 18.000 lúmenes de potencia son muchos. Pueden iluminar hasta 1.200 metros. Si usted sale de camping, necesita potencia luminosa ya a todo dar, bueno... En Torch va a encontrar lo que usted necesita. Fuera de eso ellos tienen repuestos de batería, cargadores, lo que usted necesita porque estas se cargan. Todas estas baterías no usan estas pilas que usted compra en la librería y que no le duran nada. Tienen una batería interna que usted la carga con un aparatito lo enchufa, por ejemplo, al computador y se carga. No hay, no hay ningún problema. Ahora, si dicen que vieron todo esto, que usted es un billeguista, le van a regalar un silbato de emergencia. no para, Por si acaso. Volvemos. Vamos a la cuenta. Una de las cosas que dijo, creo que más o menos al principio es, no es, dijo una serie de cosas que para él no son aceptables. Y entre ellas dijo, no es aceptable que se critique o que se hostigue, dijo no, que se hostigue, esa es la palabra, el verbo que usó, hostigar, que se hostigue a una académica por ser mapuche. Obviamente refiriéndose a la señora Loncón. El señor Boris no entiende nada. Primera muestra de falta de sintonía no se está, en primer lugar, hostigando a la señora Loncón se le está pidiendo a la Universidad a la USACH que muestre los antecedentes por los cuales le concedió un año sabático que cuesta plata que le cuesta plata a los contribuyentes en última instancia eso no es hostigar a la señora Loncón, esto es demandar, y lo hizo el Consejo de Transparencia, no lo hizo algún crítico de su gobierno, el Consejo de Transparencia eso no es hostigar a una académica vamos a asumir que la señora Loncón es académica. Yo no sé si sus colegas académicos la la toman en serio como académica. Por lo que yo he escuchado, que me cuentan estos despides que tengo incluso en el Partido Comunista, eh, gente que son incluso, no sé si amigotes, pero la conocen bien, y que son de su postura izquierdosa, (ríe) se sonríen cuando se habla de de los aportes académicos de la señora Loncón. Pero en cualquier caso, cualquiera que sean los aportes, resulta que no se la está hostigando a ella. Se está demandando a la usach que entregue los antecedentes como corresponde. Pero para el señor boris que como digo, está en otra sintonía, que tiene otro sistema, una, otra estructura en su cerebro, esto fue un hostigamiento, una académica, por ser mapuche. O sea, él ya decidió que es por eso. No hizo ningún análisis de todo esto que estoy diciendo. No se le pasó por la cabeza, sino que agarró el cliché que la señora Aloncón misma echó a correr y lo aceptó. Esos son los procesos mentales analíticos del señor Boric. Dijo que tampoco era aceptable que un ministro deba dar explicaciones especiales por ser homosexual. Me imagino que se refería al ministro de Educación. Nadie le ha pedido explicaciones al señor ministro por ser homosexual. Se le pide explicaciones por estos programas de supuesta educación sexual que el propio Ávila tuvo que hacer un poquito de retroceso y decir, no, si no, si están ahí nomás, están un poco en el aire, pero no, no es que estemos imponiendo eso. O sea, una vez más personaliza esto como un ataque. Es decir, el síndrome de la victimización aplicado a terceros. No es posible, tampoco se puede aceptar. Nadie lo está atacando por homosexual. A nadie le importa un huevo con quién se mete en la cama el señor ministro de Educación. Nos interesa... ¿Qué pretende con niñitos de 4, 5, 6, 7 años? Boris, por Dios, entienda. Habló de que estas cosas, las llamó, porque considero que esta es una frase genial, retrocesos civilizatorios. Habló de barbarie, de esta barbarie, de, esta, de estos prejuicios que llevan a la violencia. No, habló de la barbarie de la Lacan, no habló de la barbarie de grupos como la CAM u otros aún peores que torturan a una persona antes de matarla no habló de la barbarie de los que queman a un camionero adentro de su vehículo no habló de la barbarie de los que asesinan gente no habló de la barbarie de los que están despedazando cuerpos en las calles o baleándose unos a otros por el narcotráfico no habló de esa barbarie, no lo de la barbarie de los que se juntaban todos los días, todas las noches, por lo menos todos los viernes en la noche en la Plaza vaquedano a rayar, a romper, a cagar, simear en la estatua de Baquedano hasta que tuvieron que sacarla. Esa barbarie no existe para Boric. No, es una barbarie que el Consejo de Transparencia pide antecedentes a la USACH acerca de por qué le dieron un año sabático a la Loncón. Eso para él es el colmo de la barbarie y lleva a la violencia. luego habló de los desaparecidos y ejecutados porque volvemos al pasado una y otra vez llevamos 50 años con esto y anunció la creación de un plan nacional de búsqueda de los cuerpos desaparecidos que todavía no aparecen esto esto por supuesto se inserta dentro de este año esta especie de año sabático de la izquierda por el tema del 11 de septiembre plan nacional de búsqueda habló del negacionismo y de que la conmemoración del golpe dijo, al negacionismo de los que piensan que el golpe no sé, si, a, ¿a qué incluye en su concepto de negacionismo el señor Boric? ¿Se ¿Si incluye simplemente los que creen que hubo causas sociológicas históricas y políticas? ¿O solo incluye a los que niegan que hubo a, a, cómo se llama, tortura y todas esas cosas? No sé cuál es la amplitud del negacionismo que, que tiene en su mente el señor Boric dijo que este año en que se va a conmemorar el golpe ayudará a superar los, los tiempos de, me, de miedo y de odios todo lo contrario señor Boris. piense un poco de repente use la cabeza para algo más que para, para tener una barba en ella esta rememoración hecha con todos los elementos que ustedes están preparando en el llamado Ministerio de la Cultura y en otras reparticiones. Es exactamente un instrumento para mantener y generar aún más miedos y divisiones y odios. pues Usted está refregando la herida, la cicatriz. ¿Cómo puede ser tan poco reflexivo que cree que conmemorar un golpe de Estado ocurrido hace 50 años va a ayudar a disminuir el miedo y el odio Bueno, como les digo, vive en en una dimensión paralela. Luego, en un plano diferente, le pareció un gran aporte cerrar ventanas. Habría que preguntarle a los trabajadores de ventanas qué tan gran aporte le pareció. Entiendo que en el, el día que se cerró que fue una especie de velorio, no fue una conmemoración, fue un velorio en ventana, algunos dirigentes que estaban ahí gremiales le gritaban a voz en cuello a algunos personajes del Estado de que se mandaran cambiar, que no los querían tener ahí, nadie los había invitado. Habría que preguntarle. Después habló de que se va a organizar otra, otra comisión, otro grupo de patanes, de barbita y bigote, digamos, calentar silla y cobrar 4, 5, 10 palos al menos no sé. La Comisión de Paz y Entendimiento con el Pueblo Mapuche, como si estuviéramos en guerra con el Pueblo Mapuche, cuando aquí lo que estamos en guerra es con la CAM, y más bien dicho, es la CAM la que está en guerra con Chile. Son ellos los que le declararon la guerra a Chile, no el Estado chileno, que esperanza? A la CAM. A la CAM no se le declara la guerra, se le declara el afán de diálogos, de mesa o sea, piensen ustedes aquí, paz y entendimiento con el pueblo mapuche. Es decir, otra, otro, otro elemento que retrata del cuerpo entero a Boric. Para, para Boric, esto no es un tema con la CAM, con los grupos armados que queman, que matan, sino que es el pueblo mapuche. Le ha preguntado el pueblo mapuche si se sienten partícipes de esto, si se sienten mapuche o se sienten chileno. Yo creo que primero se sienten chileno. Y al mismo tiempo, en segundo lugar, mapuche, tal como yo, me siento chileno. Y en segundo lugar o tercer lugar, siento que vengo de una familia, por un lado, francesa, por otro lado, un poco italiano, alemán, Pero soy chileno. ¡Chileno! Pero no se les ha preguntado. Nunca se les ha consultado. Pero el señor Boris, como buen consumidor de eslogan, con su mente de 11 o 12 años, Comisión de Paz y Entendimiento, con el pueblo mapuche, con el cual no tenemos ningún problema. Nadie. De eso se trata, dijo, el plan Buen Vivir. Mientras asesinan, matan, queman, extorsionan, roban, el señor Boric, que está en otra dimensión paralela, habla del plan, de eso trata el plan Buen Vivir. Anunció además... Otra cosa más, relativa a la la misma cuestión. Una comisión presidencial. Otra más, otro montón de tontones de barbibigotes. Una comisión presidencial para la paz y y el entendimiento que busca sentar las bases para una solución duradera del conflicto intercultural del Estado chileno con el pueblo mapuche. ¿Cuál conflicto intercultural? A él le debe sonar muy inteligente esa frase, leída en algún folletón de sociólogos de tercera categoría. ¿Conflicto? In- ¿Cuál conflicto intercultural, señor Boris? ¿De dónde? ¿De cuál conflicto está hablando intercultural? Entre el pueblo mapuche que tampoco existe como pueblo hoy en día. Hoy día existe el pueblo chileno, señor, en este territorio, con gente de todas las etnias, incluyendo a mapuche, por supuesto. Aquí hay judíos, árabes, alemanes, franceses, otros vinieron de España, otros no sé, de todos lados, otros son de países latinoamericanos. Da lo mismo, somos chilenos. Pertenecemos a una entidad política y cultural que se llama Chile. No hay un conflicto intercultural. Eso es una estupidez. Pero ¿y cómo va a solucionar entre paréntesis esta esta cosa majestuosa que llama conflicto intercultural? Ya les voy a contar después de hacerme cargo de otro bloque comercial, amigos, que hace posible este programa. Punto. Además son productos y servicios útiles para usted. Aquí no va a encontrar ninguna publicidad de yate o de aviones de combate. Parto con kc-consulting.cl el lugar donde encuentro una empresa, kc-consulting, que se encarga de hacer asesorías contables con un equipo de expertos para que su contabilidad esté al día, esté ordenada. Le van a asesorar en temas tributarios para que pague lo que debe y no de más o de menos. Los impuestos de su empresa, los impuestos personales suyos, de la gente que trabaja ahí. Contabilidad completa, balances, automatización de reportes, todo eso con kc-consulting que usted ubica en kc-consulting.cl. Continúo con otro servicio fundamental en estos días donde abunda el delito, que es la seguridad, amigos, en sus casas, en en sus condominios, en sus edificios. Y eso es lo que ofrece seguridad y acceso. Esta empresa instala todo el aparataje tecnológico, electrónico, digital y de protocolos de conducta necesarios para cautelar, para defender el punto principal que debe defenderse en un edificio un condominio el acceso, la puerta de entrada una vez que los delincuentes transponen la puerta de entrada usted ya está jodido es cosa de suerte si lo van a robar a usted o al del departamento del lado o al de la casa del lado créame, el acceso es central, es estratégico así que no llore sobre la leche derramada el día de mañana que llegó a su casa de vuelta de de alguna parte y se encontró que se le habían desvalijado porque se habían colado seguridad y accesos Pónganse en contacto. Señores administradores, pónganse en contacto. Señores vecinos, pónganse en contacto. Continúo con kmillas.cl, la empresa que le compra sus millas acumuladas por sus vuelos, cosa que vale la pena hacer, salvo que usted los vaya a usar mañana o pasado. Pero si no es el caso, recuerde que las empresas aéreas borran esas millas acumuladas porque no les interesa que se empiece a acumular un grupo de personas con millas acumuladas. Al final van a tener que volar con el avión al gratín y con todo el mundo. Vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar. Transforme esas millas que por ahora son inútiles para usted y que mañana se desvanecen en plata. Y termino este bloque con la gran oportunidad de su vida para cambiar realmente de, de todo. Irse a vivir al sur, a una casa en medio de un paisaje maravilloso. Lomas de Millaray es un proyecto inmobiliario que le ofrece exactamente eso con parcelas ubicadas en la comuna de Los Muermos, que está en la región de Los Lagos, la más linda de Chile. Hay muchas regiones bonitas, pero esta se pasó. Las parcelas son realmente estupendas, se entregan ya el próximo año, todas tienen electricidad bajo tierra, no se van a ver postes, cables colgando, ninguna cosa. Hay caminos interiores amplios para comunicarse, para salir del del sitio, del, del área. Agua potable, agua potable rural y fibra óptica todo esto está a su disposición ya el próximo año hay precios muy competitivos fíjese que van desde las 900 UF nada más pagando al contado si usted no está seguro de cómo es el lugar vaya a millaray.cl. hay un video donde le muestran el sitio es precioso continuemos con el cuenteo perdón, la cuenta pública de Bien, ¿cómo vamos a resolver este imaginario y fantasioso conflicto intercultural entre el pueblo mapuche y el Estado chileno? Miren las palabrotas, los conceptos sobre, sobre, sobre entidades que nunca existieron. ¿Cuál conflicto intercultural? ¿De qué está hablando? Bueno, lo va a resolver de una manera muy concreta, ¿no? Se va a catastrar, dijo, las tierras ancestrales, otro concepto absurdo, las tierras ancestrales ¿de quién es? de cuáles ancestros? porque resulta que en el sur, señor Boric esos fondos, esas, esas propiedades tienen ancestros fueron compradas, desarrolladas con mucho sacrificio por padres abuelos y bisabuelos, esos son los ancestros los otros ancestros que usted puede remontar a la época de la colonia, son imaginarios no son relevantes, ahora es absurdo, ¿hasta qué momento del tiempo se quiere remontar con los ancestros con las tierras ancestrales? ¿hasta Dan y Eva? bueno, van a hacer un catastro para, para ver el tema de las tierras ancestrales reclamadas por las comunas las comunidades mapuche, otra entidad, para recuperar esta deuda histórica. Otra frase de cliché del señor Boris que no sabe pensar, sino que solo sabe repetir cliché. ¿Qué significa esto en concreto? Señores del sur, vayan preparándose para que les quiten sus tierras con pagos irrisorios que además no se van a pagar nunca, en 25.000 cuotas que de repente se van a dejar de pagar eso es lo que va a ocurrir prepárense a que los van a expropiar eso significa que se va a preparar un catastro prepárense para el robo, el robo más grande que se ha producido en Chile en honor a las tierras ancestrales díganme que este hombre no hace otra cosa que repetir un cliché tras otro ¿en qué momento piensa de verdad Boric? pensar Boric no es repetir clichés tontos pensar significa agarrar los clichés en primer lugar y examinar si funcionan desarmarlos, moverlos así como un reloj que no funciona ver si tienen sentido ver si las conexiones con otros clichés que también hay que revisarlos, tienen sentido eso es pensar, no repetir clichés, Boric y desde luego para ir a otra cosa concreta de esas que le ganan votos de esas que le ganan puntos en las encuestas porque lamentablemente nuestro pueblo de repente se queda dormido otra vez mentalmente hablando va, anunció un nuevo bono de invierno más generoso todavía porque la generosidad a costa de la plata ajena eh, es muy fácil un bono de invierno para los viejitos para esto y, para, y va a haber una rebaja en las cuentas de electricidad ¿quién va a pagar esa rebaja? pero ¿qué importa? ¿qué importa? ¿Quién iba a pagar los balones de gas? Estos que tuvieron que parar el programa porque era ya escandaloso. ¿Quién va a pagar? ¿Quién paga todo esto? ¿Qué economía paga todo esto? Yo le voy a decir quién paga todo esto. O quién se supone que va a pagar. Aquellos que tienen un poco, porque trabajan, porque invierten, porque son inteligentes, porque tienen algo en sus manos, a los cuales los van a seguir estrujando para sacarles por contribuciones, las contribuciones en este momento tienen a gente que ya no las puede pagar y siguen creciendo siguen creciendo yo estoy pagando el triple de lo que pagaba cuando llegué a esta casa que compré después de años de estar ahorrando esta es una historia que la puede contar miles de personas que también estuvieron años ahorrando para obtener un crédito, para comprarse una casa y ahora lo están expropiando por el mecanismo de las contribuciones así es que prepárense estimados amigos para una nueva extorsión anunciada probablemente si no ahora, la próxima vez si está todavía ahí por el señor Marcel, que ya dejó de ser economista hace rato y se convirtió en otro Tony del circo Caluga del circo Boric ni una palabra de desarrollo económico para esta gente, para los Boric, para, la, para la, para toda esa gente todos ellos no existe la economía las cosas caen del cielo Ellos viven en tiempos bíblicos en que el pueblo de Israel recibió maná. Nosotros no somos el pueblo de Israel, lamentablemente. Somos el pueblo chileno. No va a caer maná del cielo. Así que el maná lo van a tener que sacar estrujando todavía más a los contribuyentes, a las empresas, a los profesionales, a los que ganan un poco de plata con su, sacándose la cresta y usando el mate, porque hay que, hay que darle a los viejitos, hay que pagar a los, a los miles de miles de miles de contratados en la administración pública, hay que financiar todos estos proyectos maravillosos, eh, etc. Y prepárense los propietarios de propiedades agrícolas en el sur para el catastro y luego la expropiación. ¿Cuánto se va a tomar esto? Un año, dos, tres, por ahí, prepárense, les van a quitar todo. Basta que aparezcan tres o cuatro mapuches que los lograron encontrar a la salida de no sé de dónde y reclamando que esa tierra era de mi tatara 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 abuelo, el michimalonco, así que venga para acá. Bueno, eso ya se vio, se vio del gobierno de Elwin en adelante ese tipo de fenómeno. Pero ahora va a ser con todo este discurso sobre, ¿cómo lo llamó? El conflicto intercultural, hombre, por Dios, del Estado chileno con el pueblo mapuche. Bueno, yo voy a volver al punto que hice al principio, en el sentido de que este cuenteo público tiene utilidad después de todo. Porque hay porfiado que hay que mostrarles las cosas 100 veces hasta que se den cuenta. Ahí está el hombre de pies a cabeza, retratado por él mismo. Es un autorretrato. Ahí está la izquierda, que llegó al poder y que no tiene la más mínima intención de soltar la teta, que no tiene la más mínima intención de cambiar sus planes, que no tiene la más mínima intención de aceptar el veredicto público que se da en las elecciones o que se da en las encuestas que van a seguir adelante con sus planes y probablemente, como me decía alguien, se van a radicalizar en vista que los mecanismos democráticos no les funcionan, se van a radicalizar, yo creo que ya esto se refleja en el, la palabrería del señor eh, Boric, aceptando todos los clichés que vienen desde la extrema izquierda todos esa es su audiencia ese es su público, esa es su barra se van a radicalizar, van a emplear todos los medios que puedan, dentro de la ley si es posible y fuera de la ley si es necesario. Van a seguir en su intención, en su intento, para estar tranquilo de seguir adelante ya sin ningún, corta, ningún problema, van a seguir con su proceso de demoler la autonomía relativa de las Fuerzas Armadas, me refiero a autonomía política, los quieren convertir en sirvientes del Partido Comunista como están haciéndolo ya con los carabineros. Para eso se conquista el alto mando, pues si no es necesario ir a convertir hasta el último paco o hasta el último soldado. No es necesario. Se le corta la cabeza. Se compra a los de arriba. Se atemoriza a los de arriba. Se convence a los de arriba. Con, la, con el garrote y con la zanahoria. Y van a seguir adelante... Porque ellos son iluminados y están convencidos de que es lo que el país necesita. Es lo que al menos le dijeron, porque ellos no han inventado nada, los inspiradores de estas personas, que son otras fuerzas a nivel planetario que están detrás de los Boric y todos estos personajes de opereta. Y digo personajes de opereta porque por momentos cuando uno ve a Boric, la manera como se viste, el tipo de antiguos que usa, que uno está viendo ahí un Allende en miniatura. Un Allende al Carbónico, un Allende digamos de tercera selección porque Allende después de todo yo lo conocí personalmente hace dos dos o tres ocasiones de niño y después en la universidad era un tipo por lo menos inteligente y más o menos culto no podemos decir lo mismo de Boric es una caricatura de Salvador Allende una mala copia una mala copia y, pero entonces obedecen lo que les dicen algunas organizaciones internacionales, lo que les dicen algunos ideólogos alpeos de tercera categoría, neo, neo, neo marxista, obedecen una serie de poderes fácticos oscuros y obedecen sus propios idiotismos personales que se mamaron cuando eran cabros chicos y que nunca los van a cambiar porque para cambiar una idea de cabros chico hay que convertirse en adulto inteligente y eso es un proceso al cual nunca llegaron. Entonces, les repito, este, esta cuenta pública ha tenido el mérito de dejar al desnudo a Boric. Se ha presentado tal como es. Esta vez no ha estado con cuentos como ha hecho tantas veces, que se ve una voltereta, que hizo una cosa. No, ahora tuvo el mérito que fue él. Él. Boric que cree por ejemplo que pedirle a la Universidad de Santiago antecedente académico para el año sabático para hacer a Loncon es hostilizarla porque es Mapuche ese es Boric el que cree que se está molestando o se le está reclamando al ministro de, de educación porque es homosexual ese es Boric el que cree que hay una guerra intercultural intercultural entre el pueblo Mapuche y, chi- y el Estado chileno ese es Boric al desnudo, totalmente. Permítame otro bloque, amigos, lifebalanchile.com, una empresa que va a su casa con un equipamiento que nadie más tiene en Chile para medir todas las variables importantes de su cuerpo, conversar con usted, averiguar quién es, qué quiere, qué toma, qué enfermedades ha tenido, qué pastillas se mete todas las mañanas, todas las noches, y luego de todo eso, hacerle para usted totalmente personalizada una guía alimenticia. Nadie más hace ese trabajo livebalanchile.com en su casa. Continúo con entreningles.com que está ofreciendo cursos de inglés online ofrecidos por profesores de inglés de verdad. Un curso de 24 clases que ya le da la base y luego cuatro clases de conversación. O sea, un total de 28 para que afine en conversación lo que aprendió. Todo eso por 418 lucas, estimados amigos. La están dando. Continúo con The Learning Group, que es un grupo de emprendedores exitosos que están dando clases para que usted también sea un emprendedor exitoso en una serie de rubros que usted puede estudiar, investigar y ver en el sitio de ellos que está a mi derecha. Son emprendedores que han tenido éxito, no son profesores teóricos. Saben de qué están hablando. Si usted tiene una idea para emprender, para emprender una nueva actividad, para emprender un nuevo negocio, para emprender una nueva carrera, Póngase en contacto con The Learning Group, que da clases presenciales en Providencia, en su local, o clases por Internet. Continúo con Edisur, una editora, amigos, que edita libros interesantísimos de autores importantes. Usted puede encontrarlos en Compañía 1025, y tienen un buen surtido, los libros son muy bien hechos, están a precios muy accesibles, y le ofrece además la oportunidad de que le impriman a usted un libro que esté fuera de circulación, que nadie más lo edita, pero ellos tienen el archivo digital y se lo van a imprimir para usted. Usted va a ser el dueño de el libro que usted quería buscar y que no encontraba en ninguna parte. Continúo con Hey, el corredor que vende propiedades hoy todavía. Ángel Hey tiene método innovativo, trabajan como animales, lo hacen muy bien, me consta, señoras y señores, y vende. Si usted tiene una propiedad en un corredor que no, 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 no ha corrido con su propiedad, más vale que se ponga en manos de Ángel Hey. Sigo con mi clima. Miren cómo estoy yo. La climatización que usted quiere en su casa, en su oficina, en verano, en invierno, filtrando el aire, conectado a internet, control remoto, silencioso. No hay combustión, no hay humo, no hay nada de todo eso el sistema del siglo XXI han ganado premios internacionales en clima, no es por casualidad y no olviden amigos, ahora si usted tiene un problema legal serio, penal penal, un tema relacionado con el código penal donde sí que hay, ahí sí que hay penas si usted es considerado culpable más le vale ponerse en manos de González y compañía un buffet formado por abogados penalistas algunos de los cuales fueron fiscales y conocen, por lo tanto, los dos lados de la moneda, González y compañía. No se pongan manos de cualquier abogado cuando puede estar en riesgo su libertad. ¿Y qué más se puede decir del, de la cuenta pública, del cuenteo público de Boric? Hubo cosas buenas que mencionó porque no dice que van a haber 16 salas, se están creando, no sé si se crearon o es otra de cosas que están en el aire en un papel. Vamos a suponer que se están creando 16 áreas de protección de biodiversidad. Tal vez una de esas, esas 16 áreas significan, incluyen en ese conteo <coughs> aquellas zonas usadas por la salmonera. Así que esas áreas protegidas, dicho sea de paso, van a significar que muchas personas se van a quedar sin pega. ¿Pero qué les importa a estos fundamentalistas del ambiente? ¿No es cierto? Para ellos da lo mismo porque ellos viven en otra dimensión. Ellos están en el Estado, ellos ganan 10, 12, 13 palos al mes, se los meten en el bolsillo, fuera de todos los otros privilegios, porque no pagan benzina, no pagan auto, no pagan nada. Ellos viven en otro mundo, son la nomenclatura. ¿Qué es lo que le pasa a hueones como nosotros, como usted, señora, señor, que tiene que darse, la, darse vueltas para llegar a fin de mes con lo que gana, o para mantener funcionando su mini eh, pyme como, como nos pasa a nosotros? ¿Qué les importa a ellos? ellos quieren hacer lo que se les pidió quizás desde dónde tenemos que salvar el planeta porque ellos creen que están salvando el planeta no tienen ni idea de lo que está pasando en este planeta de cuáles son los factores que están creando las grandes situaciones que ellos creen que van a mejorar creando un área protegida aquí y otra por allá no tienen ni idea de lo que está pasando no tienen ni idea de nada en realidad solo saben de este mundo de papel de panfletos, de clichés que yo analizo detalladamente en la segunda parte de mi libro Revolución que se llama Dichos donde está todo el tema de los de los, que sé yo los ítems del discurso políticamente correcto que es la Biblia a esta gente y que cuando uno lo examina un poco como hago yo acá y digo un poco porque esto me les podría hacerse mucho más más todavía, eh, se derrumban porque no tienen sustancia son, son como un telón de una, un teatro que parece un, un, una muralla de piedra de un castillo, pero es, es un cartón que se simbla con el viento. Eso es. Y ayer en la conversación con Nicole, sacó, saqué a relucir, la, la me acordé de este personaje, Michel Foucault, y con eso me acordé ahora de mostrarles de nuevo, porque sé que se los mostré antes, los dos tomos hechos por la, el Fondo Cultura Económica de la historia de la locura en la época clásica. Historia de la locura porque la locura... La locura es vista de distintas maneras según las épocas, conceptualizada de distintas maneras según las épocas, porque no es una cosa la locura, es una forma de comportamiento que es considerada como tal. Y los tratamientos y las actitudes ante quienes eran considerados locos. La historia de la locura es una forma, una historia de muchas otras cosas que van junto con eso. Eh... Bueno, aquí hay una serie de, de no, a veces no hay que leer las contratapas porque son escritas por personas un poco ciúticas, Hay que leer el autor nomás y punto. Muy interesante, muy entretenido estos libros. Creo que los encuentran en la librería del Fondo de Cultura Económica, supongo. Deben estar, por lo menos ahí deberían estar, porque es la librería del Fondo de Cultura Económica. Estos libros son muy interesantes. Ustedes ven que están en castellano, están en Chile. De todas maneras, Michel Foucault fue un gran pensador. Eh, Tiene otros libros muy interesantes que se los iré mostrando en su momento. Un filósofo, un hombre que está por lo opuesto a mis convicciones filosóficas, políticas, pero respetable por su inteligencia. Hay que ver lo que escriben y dicen concretamente en cada oportunidad y no descartar a alguien o favorecer a alguien a priori, al estilo Boric, simplemente por una cuestión de cliché. Yo no, no, no funciono con cliché. Historia de la locura clásica, amigos. Y eso sería todo por esta vez Y mañana sábado les tengo una sorpresa. No vayan a perderse el programa del sábado porque el tema que voy a tratar lo voy a tratar no solo, sino que con una persona muy interesante, Scarlett Johansson. No, no no es Scarlett Johansson. Es un tema muy interesante que les va a, a muchos de ustedes a hacer sentido, que se van a sumar al asunto Y lo voy a hacer con... Dejo en suspenso para que ustedes se aparezcan por aquí el sábado. El sábado. Y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo. Muchas gracias.